0: Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. 3, acaban de caer los 3 minutos. Es eh, martes primero de febrero del año 2022. Eh, y estamos junto a Consuelo Sabedera haciendo Hablemos en Off en Reduna. Hola
2: Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Todo bien? <risa> Suenan suena como uno. No, me llegó eh. una
1: campaña. Me llegó una alerta de WhatsApp. No había. ¿Qué te
2: avisó que tenía que, que partida del programa?
1: Eh, no, no, una alerta de WhatsApp, que no, no sé. Ah, sí, puede ser algo de agenda, sí, efectivamente. No, no verdad? era de WhatsApp, era una alerta más general del teléfono. Oye, eh... Yes, eh... Oye,
2: tú juegas, eh... ah, Jugaba,
1: pero sabes que ahora que, que vi la pauta, uh, traté de meterme y parece que se me olvidó cómo se jugaba. <risa>
2: parece que se World, me... <risa> pero súper nuevo cómo jugaba. Es que si sé, es,
1: no, el wordle tiene un par de años, yo creo, ¿no?
2: No, si este es de octubre.
1: Ah, entonces había, pero, pero yo.
2: No, yo jugaba uno de palabras. Ah,
1: por eso entonces me pareció tan raro.
2: <risa> por eso me pareció tan raro. Por eso no puse. Bueno, bueno, este es un juego que. Eh, es increíble, es increíble la historia. Eh, es un juego como el Mastermind, pero probablemente muchos de los que nos escuchan lo, lo han jugado, sí. eh, pero se ha convertido en una tendencia explosiva. Eso sabía y es yo, muy sí. bonita, es muy bonita la historia. Es Mastermind en el sentido que eh, te da una... Mm, eh, te da como una... Eh, seis posibilidades de achuntarle una, una, una palabra. Entonces, una palabra de cinco letras, ¿ya? Claro. Entonces tú escribes la palabra, puede ser en español o, sí, o, sí. En, o en inglés, no sé si están otros idiomas también. Y te va, eh, apretas Enter, entonces te dice si la chuntaste alguna de las letras, si está en el lugar correcto o ninguna de esas letras según Ahora, el color. Cuando,
1: cuando está en ¿Ya? verde es que es en el lugar correcto, cuando está en un color como medio ámbar es que es correcta pero no está en el lugar correcto y las negras Echco. son que están incorrectas.
2: Por eso es como el como el como este de los colores. ¿Te acuerdas que uno ponía detrás de una como de una barrita eh, las pelotitas de colores y el otro claro. tiene que adivinar y uno le indica si está en el lugar correcto o si no. En fin, esa misma idea, pero con con letras y eh, y esto se hizo público en octubre. La historia es preciosa. Es como de un de un programador trabajaba en Reddit eh, de Brooklyn. Y en eh, súper fanáticos de, de los puzzles y de, de los juegos online del New York Times. Y eh, en, el, en la cuarentena, entonces, programa este juego. Súper sencillo y lo empieza a jugar con su pareja, ¿ya? Que eran fanáticos de, de los puzzles, fundamentalmente, para entretenerse durante la cuarentena. Y les resultó también que lo empezaron a compartir con la familia y se comenzó a viralizar. Eh, y dijeron, bueno, subámoslo y lo subieron en octubre en octubre tenía 90 eh, jugadores, dos meses después tenía 300.000, ahora tiene millones y lo acaba sí. de vender al New York Times
1: y <risa> sí, lo acaba de vender al New York Times sí eh, pero es
2: linda la historia porque se convirtió, bueno, aparte de lo rápido, eh eh, se convirtió como en un símbolo de, probablemente los que lo han visto, lo han jugado, se puede compartir el resultado después en Twitter, en redes sociales, entonces aparece como te fue. Lo bonito es que lo puedes jugar solo una vez al día, que no tiene publicidad, que es gratis, eh, y que es como descentralizado, eh, y que, que no pretenden ganar plata, entonces es como el símbolo de... Eh, la web 3.0 y de todas las esperanzas respecto de que la web vuelva a ser eh, humana y que no te quiera vender nada y que no te enganche y no quieras que estés jugando todo el día. Se puede jugar solo una vez al día, te toma, no sé, pues tres o cuatro minutos, compartes el resultado si es que quieres, si no, no, y ya está. Sí. Y el, el creador, que de ahí viene el nombre del juego, porque es un como parecido a su apellido, el creador dice el New York Times va a respetar que siga siendo gratis lo que no me queda tan claro con el comunicado del New York Times eh, pero va a respetar como el, el, el espíritu de donde surgió
1: todo o esto. sea que se, sigue, que se puede jugar solo una vez al día ese tipo de cosas digamos. bueno probablemente el New York Times va a decir tres veces no sé. más, porque un solo clic es un poquito poco
2: eh, lo que pasa es que se estaba haciendo tan popular que el New York Times tenía miedo, parece, también de que está invirtiendo muchísimo para suscripciones digitales. Eh, ¿ya? Um, ah,
1: perfecto, entonces...
2: Eh, 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 pero es difícil que no lo cobre, porque cobra el puzzle, cobra... Eh, um, claro,
1: el puzzle del New York Times. Que De hecho, creo que el puzzle fue de las últimas cosas que empezó a cobrar el New York Times, ¿o no? Eh, no lo sé, cobra yo, la,
2: la app de cocina. Yo tenía un amigo que era de fanático cocina. del
1: puzzle del New York Times eh, que era fanático grave porque podía pasarse tres o cuatro horas sacando el, puzzle el New York Times y, y, y tengo mis dudas de que lo hubiera pagado ¿eh? pero 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 bueno puede ser puede ser puede ser no le gustaban en todo caso los, los a, a, a mi amigo que hace tiempo que no lo veo no le gustaban los lo, los puzzles online le cargaban y de hecho, creo que lo que hacía era que lo imprimía y lo dibujaba y lo escribía. No me acuerdo cómo era la historia, pero eh, eh, era un caso bien bien curioso. Hoy, bueno,
2: busquen, parece que no lo han jugado, Wordl,
1: Wordle. W-O-R-D-L-E. Sí. Wordle. Wordle, sí, Wordle, sí. Que te da. Sí, eh, sí. Eh, yo, yo, como te digo, pens lo, lo confundí con otro juego juego alguna vez. Ahora lo traté de, de, de jugar y, claro, tiene su. Es eh, eh, jodido.
2: No lo tratas de jugar mientras estamos en el programa. Pues estoy mío. en eso, estoy en eso.
1: <risas> Pero estoy no. no. Estoy tratando de no jugarlo, a eso me refiero. No, estoy tratando de no jugarlo con su rosadera. No, no, no lo contrario. No lo contrario. Oye, eh, así es la historia. Así es la historia de estas cosas. Eh, sí, pues. ¿Qué, Pero, ganas que eh,
2: ¿Qué ganas de que uno se le ocurra una
1: idea así? ¿Qué ganas de que uno se le ocurra una idea así? Bueno, pero hay la ventaja que a ese señor se le van a ocurrir seguramente más ideas también.
2: No, es un hit. En Reddit había inventado un montón de cosas como de internas que funcionaban muy bien, de redes sociales, internas de grupos de discusión de juego. Es ah, mira
1: talento, tú, el tipo. Mira o sea, no era, no, no era un dummy, no era una nada, una, un rookie, perdón. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Iquique, más que Iquique había yo planteado que, que como tema, escuchaba más temprano a Mauricio Soria, al alcalde, el alcalde de Iquique, eh, ayer se escucharon declaraciones del ministro Delgado, yo quiero convertir eh, a, a Iquique, a lo que está pasando en Iquique, en la última... Eh, a ver cómo definirlo en la, en la última pugna o en la última polémica entre el gobierno entrante y el saliente o lo que endurezca el, 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 el cambio de mando yo tengo la sensación que es un, un brutal error en el cual ojalá, ojalá no, no cayera nadie digamos ojalá no, ojalá no se cayera eh, yo, yo lo he tratado de decir hasta el cansancio pero bueno, no, no tienen por qué pensar que yo tengo siempre la razón pero eh, la, la verdad es que lo, lo que estaba pasando en... Eh, eh, en Iquique no es un fenómeno de ahora no es un fenómeno que tiene que ver solo con la migración tiene que ver con una zona bastante especial en la forma que enfrenta su relación con Chile eh, una zona además que pese a ser eh, eh, pese a tener recursos naturales importantes como pesca y minería, es una zona que está fundamentalmente vinculada a la eh, está fundamentalmente vinculada al, al, al comercio al comercio tradicional, a la feria a la feria a, la, a esas economías que se desarrollaron en el mundo por lugares físicos en cuales llegaban los mercaderes y vendían y por lo tanto el comercio lo era todo eh, y, y, es, y es muy importante entender que eso, que eso es así en el caso de Iquique, que es una ciudad que, que, que tuvo sus riquezas salitrera, eh, etcétera pero que siempre fue un polo comercial, un lugar en el que el comercio el intercambio de mercadería era un lugar muy importante y además tenía esta condición de ser la puerta al mundo de, de Bolivia y, y eso llevó a que el iquiqueño que el iquiqueño no es, no, 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 es habitualmente alguien que lleve tres o cuatro generaciones en iquique, los hay, son relativamente pocos, pero son básicamente el iquiqueño es de origen chino, de origen paquistaní indio, eh, es de los bolivianos, peruano es, es de los orígenes más más, más dispersos, pero se considera iquiqueño, se puede ser libanés e iquiqueño al mismo tiempo, se puede ir a la mezquita eh, viviendo en, eh, en iquique, eh, se puede mandar a su hijo a un colegio en que van... Los católicos, los musulmanes, los de, de cualquier religión, los que no creen en nada, eh, es, es una cosa muy particular. Por eso tratar de entender, de pensar que el problema de Iquique tiene solo que ver con la migración, que ha sido un poco la gota que rebalsa el vaso sin duda, pero pensar que tiene solo que ver con la migración, es, eh, yo creo que es equivocarse. Eh, y por lo tanto, convertir un problema político desde esa perspectiva eh, es, más, es más profundo todavía.
2: mm creo que, que ya es muy tarde o quizás sí. eh, durante las vacaciones se pueda se pueda bajar un poco la tensión eh, política que es lo que vimos fundamentalmente en el día de ayer con acusaciones cruzadas, con eh, palabras que sacan palabras, que quizás no no todas las declaraciones en el tono eran, eh, eran tan graves pero al, al verlas eh, por escrito eh, probablemente se van bueno, a preguntarle al gobierno eh, nosotros no tuvimos la culpa el ministro del interior actual Delgado de vuelta eh, diciendo que eh, hubo un boicot permanente por parte de los hoy parlamentarios de gobierno y ministros de, de gobierno a la, a la ley de migraciones, eh, replicando que en realidad es culpa del gobierno porque nunca mandaba el reglamento, el gobierno diciendo que el reglamento era larguísimo y que se demoraba mucho, eh, se iban a demorar muchos meses en, en sacarlo. Eh, eh, pero, pero al final lo que vemos eh, son... Políticos peleándose Políticos de, peleándose de lado y
1: lado. Políticos peleándose eh, Bueno, claro qué, qué, qué buena definición Lo que vemos son Políticos peleándose Y no y no entendiendo Que hay un, 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 un problema De fondo Que Te insisto En el caso en este, A ver La migración Es un tremendo problema eh, las diferencias de maneras de actuar del gobierno entrante con el gobierno saliente también son parte, son parte del tema sin lugar a dudas. Pero lo que, perdona por la ocatete, pero insistir que este problema es un problema solo derivado de la migración, yo creo que, que es un error. Y tratarlo con los mecanismos clásicos con los que en el resto del país miramos la migración, creo que también es un error. Eh, eh, y que tiene mucha historia de paros, mucha debe ser la ciudad que más veces ha parado en Chile, eh, 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 que, que, que la ciudad ha sido detenida, como te decía, por, por distintas cosas, por conflicto en el puerto, por conflicto en la Sofri, y te estoy hablando de los últimos 5 o 10 años, no te estoy hablando de, de la Escuela Santa María, no te estoy hablando de la, de, de la Escuela Santa María. Entonces, eh, por eso... Eh, aquí creo que todos se equivocan en la forma de mirarlo, ahora que el tema de la migración en el caso de Iquique se ha convertido en algo, eh, en, en, en lo que parece ser el disparador, sin duda pero como, como va la cosa, uno no se resuelve, porque lo que ocurre habitualmente en estos casos además, es que los la gente se cansa, y por lo tanto el conflicto decrece y se gana por cansancio porque aquí no hay un adversario claro eh, pero lo que sí queda lo que ha sí establecido es la realidad de dónde te, te paras eh, respecto a un lugar en el que diariamente siguen entrando eh, decenas al menos, según me dicen decenas, de eh, siguen entrando decenas de inmigrantes ilegales por una frontera que es prácticamente permeable entonces cuando en la, manifesta en la marcha de ayer lo que se pide es militarización de la frontera es decir, evitar uno, uno se encuentra con que la, lo que se está pidiendo es tres cuartos de lo mismo de lo que se está haciendo y que parece que no está resultando o en realidad no se está haciendo o en realidad entre las opiniones de la Contraloría, entre los vetos de la oposición, no se ha podido hacer lo que se podía hacer, o hacer eso es un error, porque lo que hace es que si militarizas parte de la frontera vas a mover el problema a otro lugar. Eh, como que eh, todo el mundo tiene su solución mágica, eh, todo el mundo lo, lo, todo el mundo eh, el, el, sabe, sabe quién tiene la culpa, eh, claro,
2: es que es super fácil detectar los errores de los demás, porque evidentemente que está lleno de errores. Eh, la pregunta es, va a tener el sistema político eh, a partir probablemente del próximo gobierno hoy día va el ministro del Interior a la zona, va a firmar decretos de expulsión que en realidad eh, no sé a quién se va a expulsar porque
1: pues, como decía, decía más temprano Mauricio Soria, o sea, hay, sí, o sea, no, no lo dijo así, pero amoroso, sí, firme en todos los decretos de expulsión que quieran dónde los van a encontrar, cómo los van a sacar eh, recordemos la cantidad de convenios que Chile ha suscrito respecto a cómo expulsarlo eh, qué hacer, la oposición interna que se genera
2: Ojo. Entregar, entrar ilegalmente eh, no, no es un delito eh, si cometiste otro tipo de, de delito ya sabemos que eh, el proceso tiene que avanzar no te pueden expulsar mientras hay un proceso abierto eh, sabemos todas las dificultades que, sa que
1: sa hay sabemos que las cortes han acogido múltiples recursos de los más diversos tipos para evitar las expulsiones. ¿Eh? Entonces. Eh, en, o sea,
2: exactamente compatibilizar eh, derechos humanos, derecho a migrar, si es que existe, de qué manera lo regula Chile, eh, con eh, seguridad, con proveer las condiciones para que esas personas puedan venir eh, a Chile, en cuál, en qué cantidad. Eh, porque claro, lo, lo que pasa es, es, que... es evidente que tener la, la, la ciudad. Eh, llena de carpas es algo que a los iquiqueños eh, los violenta finalmente les da miedo y tampoco um, y
1: tampoco es la solución es generar en altos pisos en los verdes eh, en, en el marino desconocido donde fuera eh, generar eh, campamentos, eh, campamentos. Claro. tampoco es la solución tampoco es la solución eh, o sea, eh, a ver controlemos la, 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 la inmigración eh, pero evitamos la inmigración ilegal cuando está lleno de coyotes cuando hay un un negocio en torno a eso bueno entonces como digo igual nosotros un poco entramos en la misma dinámica de tener de tener más preguntas que respuestas nosotros no estamos obligados a tener respuestas nosotros estamos, nuestro, nuestra función es preguntar eh, y, y, y hacemos esas preguntas pero reducir esto a que ustedes no nos dejaron tener una ley más restrictiva o restringir esto a que ustedes in, incitaron la inmigración o, 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 o reducir esto a que militarizar no es, la, no es la solución cuando la calle te pide eso eh, es, es no entender cuál es el fondo del problema y lo otro es que pensar, eh, porque, porque siempre hay una tentación del gobierno que entra, eh, y que, y que dura un poquito, que dura poquito rato, Consuelo, y que es que entra el nuevo gobierno, se encuentra con el problema de Tarapacá, vamos a hablar después del problema de, vamos a hablar del problema de la Ucanía, y tiene, y tiene un par de meses para seguirle echando la culpa al gobierno anterior. Y no pagar cosas. Arma puede, arma puede armar una comisión.
2: Puede armar una comisión rápidamente. puede claro, bueno, una comisión Siempre funciona. Siempre
1: funciona. Eh, y luego y,
2: presentas un proyecto de ley que se queda estancado en el Parlamento. Claro, y, 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 y ama... así. Es. Y creo que es lo mismo para el siguiente tema de la pauta. Exacto. Eh, digamos, tiene mayor. Te, probablemente tiene, eh, tiene muchas raíces. Mayor esto, dramatismo
1: y... por ahora, digamos, claro. Pero 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 tú te das cuenta, Consuelo, que qué es el tema, entonces... Pero también pensar que el camino es encontrar al adversario y saber a quién echarle la culpa. ¿Qué es lo que está haciendo el ministro Delgado? ¿Qué es lo que está haciendo la futura ministra Siches? Eh, eh, que es, es buscar a quién, buscar quién tiene la culpa. Eso dura muy poco, dura muy poco. Y, y ahí, eventualmente también, una oposición dura, como yo creo que es la que va a venir va a tener mucho donde emplazar a quienes a quienes asuman. Entonces, mejor pongámonos a trabajar y no encontrar culpables. ¿Y cómo se trabaja? Una una, una sumatoria, o sea, una, una combinatoria, perdón, no, una sumatoria, una combinatoria de todo lo que hemos hablado. Mayor control de frontera, mejor trato al migrante, eh, eh, el alcalde Soria en la mañana decía algo que me pareció eh, mu, 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 muy relevante oye, pongámonos a conversar con los otros países pongámonos Absol
2: sí, te iba a decir eso, es, es fundamental creo que el trabajo que puede tener Cancillería ahí es, es fundamental o sea, claro, yo creo que el Antonio Rejola probablemente su primera pega va a ser
1: coordinar a los países y bueno, para eso existe una sur alca, todas las siglas las, las posibles para tratar de, no sé, por último si es imposible controlar la migración eh, venezolana, conducirla distribuirla, como hace la Unión Europea,
2: distribuirla,
1: eh, categorizarla.
2: Claro, eh, pero la diferencia de la Unión Europea es que hay, hay platas de por medio.
1: Eh, bueno, eh, es que ahí, hasta hasta cierto punto, donde yo creo que, que esto va a tener que ser así. O sea, a ver, es, es bien duro lo que voy a decir, Consuelo, pero la Unión Europea ha convertido en negocio para algunos países a recibir migrantes. Ahora, los migrantes no son muy felices con la forma en que los tratan. Pero, pero finalmente establecer sistemas de ayuda no tengo idea yo como te digo creo que creo que, que creo que la, la solución por ejemplo si no se integra la, la cancillería si esto no se convierte en un tema global estamos en un problema dramático 8-20. y la solu o sea
2: ah, perdona, perdona y, la, y la verdad y la verdadera solución es que eh, países como Hoy es Venezuela, antes sí. fue Haití, eh, en otros momentos son Colombia. Tengan gobiernos estables, gobiernos democráticos y que puedan sacar adelante a, a sus sociedades. Sí. Bueno, la, la migración sí. haitiana... Por eso la gente se va. La migración haitiana ha cambiado sentido nomás.
1: No es que haya desaparecido. O sea, no están llegando a Chile, eh, porque venían a Chile con... Entiendo que con dos falsas promesas. Una que, claro... Y con es, el
2: sistema de charter. Que, que... Con el sistema de charter...
1: Y con, no, Al cual a,
2: finalmente se le pudo poner coto. Claro, se, acabó,
1: se acabaron los charters y se acabaron los acabaron la migración. Eh, pero no, pero con una cosa bien dramática en el caso haitiano me contaba la otra vez alguien que ha estado muy metido en el tema de migración. Si el caso haitiano era le decían en Haití, no sé, creo que con 100 dólares una familia vive pero, o sea, vive holgadamente, digamos, o sea, holgadamente un mes completo. Entonces cuando le decían que en Chile se podía ganar 30 dólares. Eh, haciendo labores labores muy marginales, 30 dólares diarios, haciendo labores como de aseo o, o ese tipo de cosas, la gente decía, decía pero, o sea, ¿cómo? En, en tres días voy a ganar lo que acá en un mes, entonces, bueno, me, aso, voy, me voy a hacer rico y voy a poder mandarle plata a mi familia. Pero llegaba acá y se daba cuenta con los 30 dólares, apenas le alcanzaba para vivir a él entonces eh, ese fue el primer engaño o sea pensar no, no entender que la vida en Chile costaba 10 veces más que en, eh, que, que en Haití y, y por otro lado lo, en los más en, en la gente más preparada la falsa promesa de que rápidamente podía conseguir la nacionalidad chilena y por lo tanto tener visa waiver para entrar a Estados Unidos uh -huh. ah, o sea esas eran los do, las dos líneas el migrante haitiano eh, con un poquito más, eh, más de más de nivel económico lo que aspira no es a quedarse en algún país de América Latina, lo que aspira es salir de Haití para ir a Estados Unidos. Entonces esas eran las dos falsas promesas. O sea, tú tienes razón, el sistema de charters, que lo hacía muy fácil, la promesa de que esto era el dorado, era venir a hacerse la América y además poder vivir bien en Chile y mantener a, y mantener a su familia en Haití, y la, y la tercera eh, era la facilidad para conseguir la nacionalidad y por lo tanto la, la llegada, el término del ciclo migratorio en Estados Unidos. A, para convertirse en ilegal entrando con visa waiver entonces sin duda que que,
2: depende, que todavía pende de un hilo por lo demás
1: pues, pende de un hilo y, y que además no y además el problema práctico es que si el objetivo va a hacerse ilegal a partir de entrar con la visa waiver lo que va a hacer es que va a terminar la visa waiver porque la visa Wyver, la, 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 la forma de mantener funcionando la visa waiver con Estados Unidos es que no haya casos que sean muy marginales los casos de migrantes ilegales que entraron con ese mecanismo entonces entonces ahí te, tienes un, un problema Ocho de la mañana con 23 minutos. Fuera de consignar que hay un muerto más en la Araucanía, ¿aplicamos el mismo
2: razonamiento? Del... Más o menos, más, creo sí. que es más o menos el mismo razonamiento. Eh, es, un, es un drama, podemos volver nuevamente a la discusión de si ha disminuido la cantidad de delitos eh, desde, desde que... O sea, cuáles son, cuáles son los delitos finalmente que están, que están ocurriendo. Eh, son menos, y los que ocurren son más graves, pero es eh, quinta persona que muere eh, baleada.
1: Ejecutada, Gonzalo. Claro, no es
2: una bala, no es una bala, no una bala loca. No, Quinto no. asesinato. Parecen, entonces,
1: eh. parecen ser ejecuciones. Entonces, cuando uno cuando y hay poca explicación y uno, uno dice sí, tal vez Tal vez el problema de... Tal vez todo el análisis político de lo, de, del tema de la Araucanía es perfectamente, es perfectamente trans, transportable, traspasable a lo que estábamos diciendo recién sobre Tarbacá, pero, pero el tema de crimen organizado no. Y, y aquí, piensa tú es alguien que estaba trabajando en un auto y mm. gente que iba en una camioneta blanca le disparó y lo mató. Eh, eso... Una, tiene una... Tiene una, una... Parece absolutamente... ¿Qué quieres que te diga? No, no, parece crimen organizado con, 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 con lo peor que uno se puede imaginar. Eh, ahora, don Edgardo Huenteo Huenteo, de 45 años, ¿estaría vinculado a algo? Lo que se sabe es que estaba reparando un camión eh, en el sector de La Huella, entre Chequidico y Tirúa. Eh, esto es en Arauco, en Bio Bio. Eh, no es la no Eucanía probablemente tal, es la macro zona, es la macrozona sur, y pasó una camioneta blanca y le disparó. Lo llevaron a un CEFAM y en el CEFAM lo único que hicieron fue eh, acreditar que había muerto. Quiero que, 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 que entonces de nuevo podemos, podemos decir que todo se soluciona con diálogo o que toda es culpa a la falta de diálogo eh, del, del gobierno anterior. Yo creo que aquí hay, hay hay otro hay otro problema sobre el cual eh, yo creo que eh, es muy importante el rol que van a cumplir en el segundo piso de la moneda gente como Lucía Dahmer que no, no eh, podrá tener críticas o lo que se fuera por... por por, por distintas razones, ninguna me parece muy atendible pero la, la, no conozco a nadie que haya trabajado con ella, que no reconozca que en temas policiales tiene conocimiento, sabe y tiene ideas más o menos que lo que hay que hacer, más allá de sus opiniones y de las tergiversaciones respecto a una entrevista que un año después refería al, al, al 18 de octubre, que eso es una tontera pero, eh, pero el punto es que hay gente que sabe cuál, cómo es la solución ¿estamos dispuestos a asumirla? En el, y en el caso de la Araucanía, por ejemplo, reducirlo todo a la discusión sobre estado de excepción, ¿es tres cuartos de lo mismo lo que decíamos al principio? Pucha, aquí tengo preguntas, ninguna respuesta. 8.26. Omicron Consuelo.
2: Sí, no no sé por qué por qué quieres hablar de Omicron hoy. No, no, porque el Consejo Asesor...
1: Eh, ay, va, yo he entendido que eres tú. <ríe>
2: no importa. No, no soy yo. <ríe> no, es que el Consejo... Yo quiero hablar de Boris Johnson.
1: Sí, vamos, vamos.
2: No, 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 lo que pasa es que
1: lo, los... ¿Qué pasó eh, con el
2: Consejo Asesor? No, que el
1: Consejo Asesor pide que se rebajen los... Eh, que reduzcan los aforos. Eh, ahora... Yo creo que, y 55 comunas pasan mañana, retroceden el plan paso a paso. Mm. Eh, pero, mira, no, yo te diría que en el caso del Consejo Asesor me parece importante lo que dicen, yo creo que mirarlo, pero yo creo que antes de reducir los aforos, sería súper importante hacerlos cumplir. O sea, hacer cumplir los que hay. Pero, pero que empieza a haber una preocupación por la presión sobre los servicios asistenciales, que todavía es muy menor, pero que en la medida que los casos se multipliquen, sin duda que va a aparecer, y el Consejo de Seguridad plantea eh, reducir los aforos. Mi único aporte en la materia, Consuelo, es que más que reducirlo, que probablemente haya que hacerlo también, primero hagamos que se cumplan los actuales. 8.27 ¿Cómo se ven las cosas para el colega Johnson?
2: No, te quería contar eh, sobre Boris Johnson y, y lo que me ha hecho pensar sobre cómo sería un sistema parlamentario en Chile. ¿eh? Ah, qué bueno, me encantó, me encantó. <risas> A ver, ¿qué está pasando? Eh, Boris Johnson está caminando sobre la cuerda floja, ¿se acuerdan que están todas las denuncias de que durante los periodos de cuarentena, los diferentes periodos de cuarentena hubo eh, encuentros sociales, eh, eh, se toma mucho alcohol en, en las oficinas de Downing Street, donde trabaja y vive también el, el primer ministro y todas las oficinas oficina adyacente, eh, esto <coughs> fundamentalmente filtrado por Dominic Cummins, que era el cercano asesor de Boris Johnson que finalmente sale del gobierno eh, por una disputa interna con la pareja del primer ministro, ahora su mujer, la madre de sus hijos, qué sé yo que es una política muy influyente en el ámbito de las comunicaciones y la estrategia y que choca con eh, Dominic Cummings que había llevado fundamentalmente a Boris Johnson al poder y que era uno también de los estrategas del Brexit, de la campaña del Brexit, sale Dominic Cummings eh, justamente por eh, no cumplir un eh, una exigencia de cuarentena, eh, lo pillaron yendo eh, a, un, a un lugar en auto que no se podía ir, eh, en fin. Y termina saliendo y él es quien comenzó a filtrar hace ya un mes o dos meses todo lo de las fiestas y han ido increchando y esto termina en una investigación eh, de una funcionaria del servicio civil que se llama Sue Gray. Y entregó su informe Sue Gray en el día de ayer. Pero como sabíamos, se abrió en paralelo una investigación de la policía sobre estas fiestas. Entonces, el informe de Sue Gray, que se atrasó muchísimo, investigó 16 fiestas o eh, eventos sociales que no deberían haber sucedido o que potencialmente no deberían haber sucedido. Pero no, básicamente no entregó nombres, no entregó detalles, porque eh, 12 de estas mismas eh, encuentros están siendo investigados por la policía. Entonces la investigación de la policía salvó a Boris Johnson, no le está dando tiempo, ya
0: porque ah, el reporte lo que se pensaba.
2: exacto el reporte es muy chiquitito, es muy eh, eh, flaquito <risa> ahora, eh, dice cosas gravísimas y el escándalo político está gigantesco, ayer vimos a, a hablando de gente que se venga de Boris Johnson a la ex eh, primera ministra Teresa May de lleno, Vena, sí. muy bestia, vestida de azul por supuesto, como, como se viste para las grandes ocasiones <risa> cuando es importante Teresa May aparece vestida de azul eléctrico hasta la mascarilla es azul y oh. eh, eh, haciéndole pregun eh, preguntándose bueno, eh, el primer ministro no sabía de las reglas o no las quiere cumplir o por favor responda no eh, la verdad es que Boris Johnson ha mentido flagrantemente el, eh, el reporte de Sue Gray lo que dice es que falta liderazgo, que hay exceso de consumo de alcohol en, en general, que es muy permisivo el consumo de alcohol y que hay fiestas o eventos que no se debieron haber hecho o que no debieron haber derivado en aquello que derivaron. Hay 500 páginas y eh, 300 fotos que tiene la policía en este minuto que está analizando, pero la policía no va a sacar un reporte. La policía va a ir a sacarle partes, le va a mandar partes, partes digo de. Eh, le va
1: a notificar una infracción, como dicen.
2: Gracias, una infracción. <risa> esa era la palabra, claro. va a notificar infracciones a aquellas personas que eh, violaron la cuarentena ya. entonces tampoco es que la policía eh, no, no se va a abrir un juicio probablemente acá salvo que eso suceda algo muy sorprendente pero no es que se vaya a abrir un juicio entonces, ¿están dispuestos los republicanos, digo los conservadores a tirarle la cadena para, para hablarlo como en castellano al primer ministro? y tomar, esa es la pregunta.
1: tomar todos los riesgos que ello implica
2: tomar todos los riesgos que ello implica Exactamente. No tener, o sea, eh, Boris Johnson pidió perdón ayer, eh, eh, por, pero no pidió, no perdón personal, no dijo fui a la fiesta, perdón. No, eh, pedimos perdón eh, por lo que ha sucedido, por la manera en que hemos manejado esto y vamos a hacer los cambios. Entonces, este es el discurso de los leales al primer ministro hoy día, es se reconocieron los errores y se eh, van a hacer los cambios necesarios. Por ejemplo
1: dejar de tomar
2: ¿Por qué dejar de tomar? Es que es increíble, la verdad, es que la cantidad, parece que la cantidad de alcohol que corre sí, pero, en, pero, en pero, Downing a, Street es ahora,
1: importante. Claro, es que uno esperaría que en Down Street, Street, perdón, no pasara lo mismo que pasa en el resto del Reino Unido, pero, pero tú vives en el Reino Unido hace un par de años y, 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 y yo creo que a nosotros nos escandalizamos, no sé, puedo estar equivocado, por lo que yo, mi, mi relación es más antigua que la tuya y por lo tanto se ha desactualizado, pero... Eh, yo dudo que eso escandalice demasiado al ciudadano común. Lo que escandaliza
2: al ciudadano común, lo que escandaliza al ciudadano común es que, eh, que en todos los diarios, es que se usen los privilegios. Claro. Es que se usen los privilegios, mientras el resto del país no podía ir al entierro de, de sus familiares, eh, no podía casarse, no se podía juntar con nadie, no podía ir a visitar a su abuelita o a su mamá eh, es, en el asilo sí. de anciano.
1: Exacto, es ese, es, o sea, que tomen que tomen alcohol mientras trabajen, no sé si es algo que sea eh, que, que genere que a nosotros nos puede impresionar mucho. No creo que al ciudadano común. Pero lo que, que pasa es que
2: es el alcohol también. Lo que pasa es que es el alcohol también y la cultura del alcohol. Lo que plantea grey, es que sí, lleva pues. a que se violen las reglas y que hace que se pierda un poquitito el la control. dimensión, el control y la dimensión de lo que se está haciendo. Eh, Está ganando mucho tiempo Boris Johnson, te decía al comienzo lo que me hace pensar sobre cómo sería un sistema parlamentario en Chile, porque estas son disputas internas del, del partido, disputas de poder internas, eh, o aguantarse con un primer ministro independiente de lo que diga la gente, independiente de si es un buen primer ministro o no, si está haciendo bien el trabajo, eh, si es el liderazgo que el país necesita para resolver sus problemas, aguantarse con él, no por un mandato popular sino porque es lo único que tiene y si no significaría una debacle eh, para las próximas elecciones del partido eh, entonces eh, me deja pensando qué importante es que cuando un partido se ordena en torno a una figura presidencial o en torno a un líder, porque ese líder tiene el mandato popular, porque ganó con los votos de las personas y lo importante que es eso, digamos para, para que el sistema político se ordene en torno a una figura versus un partido que está todo el rato viendo si vota o no vota a, eh, al primer ministro para poner a otra figura interna.
1: Claro, y, y, y me remito a, a tu conversación de la mañana, la conversación que tenían la José y tú con las infiltradas y bueno, y, y, extrapolemos extrapolemos todas esas pugnas internas que me diste, no me diste, que no me gustó que, no, que me gustó la cantidad de cargos que me diste o que estoy buscando tal o cual eh, ¿qué es lo que podría llegar a a significar entonces eh, a la hora de que la herramienta sea eventualmente el, el cambio al gobernante?
2: Sí, claro eh, entonces hay, hay mucho sobre la mesa y es evidente que Boris Johnson eh a estas alturas es evidente que, que le mintió al Parlamento también, que sería realmente una, una razón para que lo eh, lo destituyeran. En otras circunstancias
1: otra circunstancia habría sido casi automático, te diría yo.
2: Claro, pero al final eso da lo mismo. La pregunta es si el partido, eh, si el partido está... Y, si, ¿Y cuánta muñeca tiene Boris Johnson dentro del partido eh, para eh, mantenerse en el, en el poder por un asunto de mantenerse en el poder? Eh, por, por parte de, de, lo, de los conservadores. Y, eh, y el riesgo que esto implica, porque va a partir hoy día a Ucrania, tiene un viaje a Ucrania. Entonces, no es el mejor eh, lugar. Digo, los riesgos que asume sí. para mostrarse como un estadista que está haciendo la pega, porque el gobierno está completamente paralizado, ¿para qué decir? Eh, lleva semanas paralizado. Eh, y, y lo que está haciendo Brilloso es todo gobernar para tratar de eh, recuperar eh, el favor de las personas, la categoría de estadista, etcétera, etcétera.
1: 8 de la mañana con 36 minutos. Oye, un pequeño apunte yo quería hacer consuelo antes de ir a la, a la tanda. Eh, hay una información que, que se publicó en las de el fin de semana, que, que hoy día de nuevo se trae, eh, y que habla de que hay alrededor de 5.700 millones de dólares acumulados en las cuentas RUT en el Banco del Estado. Eh, alguien podría decir, eh, bueno, pero siempre debe haber mucha plata en, lo, en, el, en, el, en el Banco del Estado. Eh, la, verdad que, la verdad que habitualmente antes de la pandemia eh, lo, lo normal era que fueran del orden de los 1700 millones de dólares y ahora hay 5600 alrededor de 5600 millones de dólares en el Banco del Estado. Alguien dirá eh, que, bueno, qué buen efecto para la tesorería, para la operación de tesorería del, del Banco del Estado tener esa cantidad de recursos. Bueno, no, no no sé si no sé si son buenos o malos, pero pero el punto el punto de fondo es eh, uno que habla esto básicamente viene de los retiros eh, de, los, eh, de los y los estímulos estatales digamos los gife y todos los subsidios que, que la gente recibió que la gente los los ha mantenido lamentable que los mantenga en, en una cuenta corriente que no que no le da, que no le da ningún tipo de interés pero 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 en fin eh, por lo menos son ahorros que la gente tiene eh, y que probablemente no se miran demasiado pero pueden ser un muy buen elemento para eh, para pensar que este año 2022, en términos de consumo y en términos de estabilidad, no sea un mal año. Hay un stock disponible, los hogares han guardado parte de los recursos para, eh, para seguir gastando y por lo tanto va a seguir moviendo la economía. Mm -hmm. eh, la pregunta es, eh, ¿no será necesario un poquito de educación financiera para, que, para tratar de que esa gente le dé un uso distinto a esos dineros que aparentemente no ha necesitado y que eventualmente podría necesitar, no será el minuto, perdón por poner el predicador, de hacer una gran campaña que el propio Banco de Estado hiciera respecto a esa gente, ya que tiene acceso a sus datos eh, respecto a sugerirles que los destinara a inversión, eh, inversión líquida por si los necesita, pero que, pero que en el fondo tuvieran un destino distinto esos recursos, eh, pucha, yo creo que sería interesante aprovechar la oportunidad, pero cuando estamos hablando que prácticamente se triplicaron y un poco más los fondos que habitualmente se manejan en las cuentas RUT eh, y miremos qué es lo que pasa con las cuentas vistas de otros bancos, qué es lo que ocurre probablemente con la gente que tiene dinero en efectivo guardado en sus casas. Eh, pensemos que hay una cantidad muy relevante eh, que tiene que ver con, con, los, con los retiros y los estímulos eh, y que ojalá se buscara la manera de que la gente los usara mejor.
2: Oye, ¿salió el IMASEC? No, eh... lo veo, cuéntame. Sí, 10,1 en comparación con igual mes del año anterior. Este es el IMASEC, eh, Índice Mensual de Actividad Económica, de diciembre, de diciembre. del año pasado. Sí, eh, 10,1 y desestacionalizada cayó 0,4 respecto del mes precedente y aumentó eh, 10,2 en 12 meses. ¿Y respecto
1: al mes precedente cuánto fue, perdón, que me lo, me lo perdí?
2: Eh, 10,2 en 12 meses, cayó 0,4 respecto al mes precedente, eh, 10,1 en comparación con igual mes del año anterior.
1: Eh, claro, claro, claro. O sea, eh, o sea, cae respecto al mes precedente, entonces eh, ya ¿Sí? la claro, entonces era era, era era lo esperable probablemente febrero y quizá marzo también tenga también tenga buenos números quizá todavía manteniéndose más difícil, pero quizá manteniéndose en torno a los dos dígitos, pero pero ya la tendencia viene, viene a normalizar normalizando, o sea, no, no hablemos de cayendo porque viene, tiende a normalizarse y, y de hecho además todavía no nos olvidemos que todavía eh, enero, eh, febrero marzo y abril o sea, perdón, en el no tanto, pero en marzo y abril van a tener base bajas así que también van a poder haber probablemente buenos números en ese momento 8 de la mañana con minutos. Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan Fibra 600 Mega Simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades Ok
2: una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento Descarga hoy la aplicación Mi Inversión De Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos
1: Viaja como, viaja seguro Viaja con Mita, Rentacar y Leasing Operativo Cuenta con beneficios únicos para ti Y vive la mejor experiencia de arrendo Mita Elige tu destino, nosotros te llevamos Nos dice Mita
2: en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos y si quieres puedes ahorrar para lo que necesites porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl
1: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Hazlo con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
2: porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya. Solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos.
0: Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 Mega Simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok! Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchilainversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchilainversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchila Inversiones, Inversiones Digitales para Todos. Servicio ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos SA. hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer, como hacer deporte destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas Números, no palabras En consorcio puedes proteger a tu familia Y también ahorrar para lo que necesites Nunca había pensado en contratar un seguro Pero cuando tienes familia las prioridades cambian Por eso contraté el seguro de vida con ahorro consorcio Porque además de estar cubierto Puedo ahorrar para lo que quieras en Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en Consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en Consorcio.cl ¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad. Más de 50 millones de firmas electrónicas. Más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada. Presentes en Chile, México, Argentina y Perú. Talkbiometrics.com. Biometrics.com Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
2: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí,
0: entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
2: ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No,
0: ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh. Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al seiscientos tres ocho o calcula online en Berisur.cl Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
1: Si recibiste un bono, ahorra lo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad, desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos.
2: TOC se especializa en desarrollar tecnologías enfocadas en las necesidades de cada uno de sus clientes. Lo que los diferencia es la inteligencia detrás de lo que hacen. TOC, inteligencia detrás de cada identidad. Conoce más en tocbiometrics.com.
1: En la zona chilena de seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H Son las 8 mañana con 47 minutos. ¿Haces tú los honores, Consuelo?
2: Sí, claro. Nos acompaña Marco Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista que integra la Comisión de Sistema Político. Marco, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Hola, un gusto, Consuelo. Marco, ¿qué, ¿qué tal? Bueno, agrado, ¿cómo para estás? Mí, para
2: mí, una gran, eh, que Muy bien. A... Eh, estaba revisando, eh, ¿en qué, eh, perdón, eh, ¿en qué están esta semana? Porque la, hasta el jueves tuvieron votaciones en la comisión, ¿verdad?
0: Sí, esta semana eh, es trabajo de colectivo, básicamente eh, construcción, redacción de indicaciones para las normas que se aprobaron en general en las respectivas comisiones. Eh, mm. En simultáneo, hoy es el plazo final, hasta las 23.59 para presentar Iniciativas de norma constitucional Como así también vence el plazo eh, Para las firmas de las normas Populares constitucionales Mañana habría un pleno Para ver, porque una vez que ingresan Las normas, la presidencia Establece a qué comisión Son derivadas Y si hay alguna y Eso es aprobado en el pleno Y si hay alguna diferencia Se tiene que despejar vía voto Si es que es en una comisión u otra y yo creo que ya la próxima semana, porque el plazo sería, entiendo que hasta el viernes jueves, no recuerdo bien, para presentar las indicaciones, la próxima semana estaría votándose, retomándose las votaciones.
2: ¿Cómo funciona el tema de las indicaciones? Eh, ¿Las indicaciones se pueden ir presentando eternamente o tienen un plazo también? Esto que tú nos no, explicas también. que se aprobaron en general las normas y van presentando sí, indicaciones lo, para lo particular.
0: Lo que pasa es que a ver, hay diferencias respecto de una comisión u otra pero diferencias dentro de un marco común sobre el funcionamiento. En el caso de la Comisión de Sistema Político, nosotros eh, tendríamos ya la próxima semana, tendríamos del orden de casi dos semanas para votar en particular, y luego de eso va el informe con este primer grupo de iniciativas o temáticas, donde hay iniciativas aprobadas en general y en particular, al Pleno de la Convención Constituyente. Eh, esto lo hacen todas las comisiones y ahí se vota en general luego viene una tanda de votación en, eh, con indicaciones y luego en particular luego se retoma el trabajo de comisiones para el segundo grupo de temáticas que estaba pendiente uh -huh. sí. entonces el flujo es siempre aprobar en general en la comisión respectiva luego indicaciones se aprueba en particular luego traspaso al pleno a votación en general ...y luego votación en particular.
1: Pero la, la votación en la es la en el Pleno en general. Eh, ¿Sí? eh, que es la misma mecánica que la Cámara de Diputados. ¿Esas cuándo se verifican?
0: Lo que pasa es que hay dos dos eh, periodos. Desde el 14 de febrero comenzaría eh, a, a, a debatirse en general en el Pleno. Perfecto. No podría, no podría decir con precisión qué día se vota, porque hay un debate... Hay una no, de acuerdo, decisión.
1: pero 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 el, el, la fecha es 14 y, claro. Y el y, y lo que ocurriría ahí es que se votarían las normas en general y volverían a las comisiones para la discusión en particular.
0: No, 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 no. Ahí tiene una discusión en particular en el pleno. En el se pleno, perfecto. Hacer indicaciones.
1: Y esa aprobación y, y esa aprobación en ¿Mm? general debe ser por dos tercios.
0: Debe ser por dos tercios. Lo que contempla el reglamento es que si alguna norma constitucional que fue aprobada en general luego en particular eh, llega al Pleno desde la Comisión y no alcanza, eh, porque está contemplado como parte del flujo constitucional, los dos tercios se devuelve a la Comisión y reinicia el ciclo.
2: Claro, más de la mitad, pero menos de los dos tercios. Eh, Marco Barraza Reis, lo que aprobaron... Si, perdón, más ¿sí? de la mitad y menos de los dos
1: tercios,
0: reinicia el ciclo, vuelve a la Comisión. Claro, exacto. Perfecto. Sí. Y, y se tiene que hacer el, el mismo flujo constitucional, digamos, para poder buscar una redacción. Que eh, digamos tenga la mayoría de dos tercios, que son 103 votos.
2: Eh, Marco, las votaciones que hubo eh, de temáticas en particular la semana pasada en la Comisión de Sistema Político han eh, sido. Eh... ...criticadas por agrupaciones de cientistas políticos, por abogados constitucionalistas, básicamente por la forma en que se llevó adelante de ir votando eh, como por eh, pedazos, ¿verdad? Por bloques y, fue eh, la expresión,
1: la expresión que usó ayer fue por bloques. Eh, claro,
2: no, lo que pasa es que eso que se confunde quizás. Haber sido. No, lo que pasa es que se confunde con el término que ahora están votando un bloque temático pero independiente de eso eh, lo que plantean y más allá de si es semipresidencialismo, A, B o C, lo que dicen que al votar por separado eh, no están eh, diseñando un sistema eh, que sea coherente entre sí. ¿Qué respondes eh, tú ante esas opiniones?
0: Mire, yo tengo un cuadrito acá, lo voy a mirar en el WhatsApp para dar una respuesta más, más fundada en, en datos duros. Claro. En, en el mundo hay 139 eh, congresos y que cohabitan entre bicameralismo, unicameralismo, presidencialismo, presidencialismo atenuado, ¿Sí? eh, semipresidencial, parlamentario. Eh, semipresidencial hay de los 19 un 63.2 tienen unicameralismo y un 36.8 tienen bicameralismo eh, en el presidencial de 41 hay un 58.5 con unicameralismo y en 41.5 con bicameralismo es más el unicameralismo parlamentario 70 con 57 unicamerales y 42.8 eh, el diseño del régimen de gobierno y de Congreso no es un monopolio reflexivo de los centros de estudio ni de las asociaciones. Este es un debate de deliberación popular. Bienvenida a la opinión, sin ninguna duda, y ha sido bien contribuyente el debate en la, convención, en la Comisión de Sistema Político con las exposiciones que han hecho universidades, académicos, académicas, centros de estudio, asociaciones... Pero en ningún caso, eh, esa opinión eh, puede pretenderse a sí misma más allá de la voluntad popular, de ninguna manera. Mm. Bienvenida para la reflexión, para la discusión, para el intercambio. Y de hecho, nosotros y creo que todos los colectivos nos hemos nutrido de esas intervenciones. Marco, pero Mucha.
1: ahí hay, hay una pregunta quizá más profunda, no, no, no atrevería a decir filosófica, para, no, para que un auditor no, no me critique por, por, por <ríe> basurear la filosofía, pero, pero ahí hay una, una pregunta bien de fondo, y que efectivamente un poder con, un poder constituyente es, eh, eh, representa la voluntad popular, pero representa sí. la voluntad popular en función de, eh, de, de asumir una labor en la cual lo que hace es conciliar la voluntad popular con lo posible, con lo legal y con lo que dé estabilidad futura. Eh, y a veces hay contradicciones en esos puntos. Entonces, el pensar que sea solo exclusivamente responder comillas a la voluntad popular y por lo tanto hacer lo que en, en la interpretación de quienes representan al pueblo el pueblo opina no es probablemente cumplir el mandato constituyente que, los di, que les dimos que es hacer una constitución en la cual además estén obligados a que esa constitución sea un mínimo y que sea una casa común tener la impresión que en el fondo la lógica de la voluntad popular debe estar pero no puede ser la única y excluyente como me pareció entenderte
0: o sea, no, de ninguna manera, porque eso parte de la premisa de que aquí nos está conciliando diferentes expectativas, e intereses, y yo creo que sí se está conciliando. Yo he escuchado en los medios de comunicación eh, cosas como que eh, no tiene asegurado el unicameralismo los dos tercios, ¿y qué norma lo tiene? No, es ninguna, buena. por cierto. Pero pero... no, es, que, es que son opiniones, digamos, un poco sesgadas bueno, y pero,
1: pero marco Pero Marco, en, ¿en qué afecta realmente pues, eso? el que no tengan asegurado el, 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 los dos tercios únicamente el,
0: porque el ejercicio de discutir o sea el semipres el presidencialismo tampoco lo tiene y el estado plurinacional que son las tres principales normas que se aprobaron en el sistema político tampoco lo tienen no, sí. lo que quiero decir lo que quiero decir es que para que una norma alcance los dos tercios tiene que recorrer un camino y ese camino parte en la comisión respectiva no de
1: acuerdo pero pero ¿Ya? la crítica que se planteaba era por ejemplo eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo que, que hay países que tienen eh, presidencialismo atenuado o temen semipresidencialismo y tienen una unicameralidad. El, el diablo está en los detalles. ¿Qué tipo de cámara? con qué atribuciones, con qué facultades, el diablo está en los detalles. Pero efectivamente, lo que se ha planteado hasta ahora, daría, por lo que dicen, no, no es mi opinión, es lo que dicen representantes de muchos centros de opinión y centros de estudio, es que lo que estaría haciéndose aquí sería eh, darle al presidente, con este presidencialismo atenuado y única realidad, darle al presidente que entre un poder prácticamente absoluto, dada la fragmentación parlamentaria que sin duda viviríamos no. en Chile, digamos.
0: Eso es falso, yo creo que en general la mayoría de las chilenas y de los chilenos lo que esperan es un sistema legislativo más eficiente, no retardatario, que legisle con la velocidad que corresponde, eh, que no actúe como contrapoderes al interior del mismo Congreso, porque esto de que tener un Senado que es contrapoder de la Cámara de Diputados, tal como opera en Chile, porque aquí es Cámaras Espejo, es un contrapoder, eh, no se resiste o sea si el código de agua se demoró 12 años parece una mala ley eh, y el
1: ¿Y eso tiene que ver con el bicanmediaalismo o, o, <risa> o con que no hay acuerdo ¿no? con el bicameralismo, entre otras cosas. Pero hay por muchas por estadísticas que muestran cómo, eh, cómo no tiene mucho que ver la, la velocidad de, 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 legil, de legislación, no tiene mucho que ver con que sean una una, una sean cámaras únicas o sean o sean bicamerales. no, eh, no también tiene... Igual como lo planteas tú respecto al cuadro, hay no, no, no se demuestra que sea más eficiente necesariamente un Congreso unicameral.
0: La pregunta de fondo es si es que tiene que existir una cámara que es contra mayoritaria respecto de otra Cámara. Es que, es que no es el poder. caso
1: actual tampoco, no necesariamente o sea, lo es.
0: O sea, si uno mira las legislaciones en Chile, o sea, yo voy a hablar en primera persona, la ley de garantía de los derechos de las niñas se demoró ocho años porque el Senado se demoró seis años. Y se demoró seis años para no hacer ninguna modificación sustantiva respecto al origen. Pero eso tiene
1: que ver con la existencia del Senado o, o, o con la manera en la cual se estaba haciendo política en los últimos años en
0: Chile. Son las dos cosas, porque bueno, el pero... senado en los hechos en los hechos el Senado opera con eh, en los, como un poder eh, que incluso tiene más atribuciones que lo que podría tener el Presidente o la Presidenta de la República. De hecho, un senador una senadora se puede reelegir dos veces, son 16 años, y quienes plantean bicameralismo siempre hablan de 8 años para un senador o una senadora, y puede tener más plazo que un Presidente entonces en sí, pero, hechos, ver, sí poder,
1: hay muchas es, cosas y probablemente es, ganan es un... más porque tienen más asignaciones, no, no, pero si, empezar ni, ni a comparar toda, esas cosas no sé, siquiera, no sé cuál sea el siquiera, sentido, Marco.
0: Sí si tiene mucho sentido, porque ni siquiera estoy hablando de... de no, no, para mí el debate de fondo no es cuánto ganan, o sea, por cierto que tienen que ajustarse a, una, a un estándar de funcionarios públicos, cosa que no está ocurriendo. Por eso es tan importante tener un régimen en materia de Congreso que efectivamente represente la expectativa social. Y la expectativa social es tener legislaciones que sean coherentes con las urgencias sociales. Esto de que los senadores y las senadoras tienen, eh, entre comillas, o sea, ¿por qué el buen juicio de ellos debiese ser mejor que el buen juicio de una gran cámara, que represente a todos y a todas, con modelo territorial, con modelo de representación nacional? con escaños reservados, con pueblos originarios a propósito de las respectivas regiones. O sea, no hay nada en la argumentación de quienes sostienen bicameralismo que explique de mejor manera por qué una cámara, una doble cámara, tiene que funcionar.
2: Hay argumentos sobre eh, representación territorial, que tú dices que se puede resolver en una sola cámara, pero también de lo... Urgente versus lo importante, de legislar rápido versus en temas de eh, más largo claro, plazo.
0: Y... Tampoco se uh -huh. trata de andar a tonta y a loca legislando. De hecho, el Congreso Unicameral, que es la propuesta que elaboramos entre movimientos sociales constituyentes, Partido Comunista, Frente Amplio, Pueblo Constituyente, contempla hasta una unidad técnica legislativa especializada, que tenga una contabilidad, un procesamiento de la información, que permita eh, tomar decisiones, eh, Fundadas en información procesada y sistematizada.
2: Y eso en información no más significa... técnica. ¿Y, y cuánto, cuánto deberían durar los parlamentarios en, en esa propuesta?
0: Yo creo que deben durar lo mismo que dura la presidenta o el presidente de la República.
2: Ya. ¿Y, to, ¿Y todo renovado en el mismo ciclo político?
0: Sí. Ahora, nosotros estamos en una fase en que hay que discutir las indicaciones. Nosotros no actuamos con rigidez vamos a estar abiertos a los buenos argumentos eh, y esos buenos argumentos tendrán que pesar eh, para nosotros es clave entre otras cosas también que los votos de la ciudadanía nunca sean menos ni que los votos del Congreso ni que los votos del Presidente por eso por ejemplo nos opusimos verdad? a que, que los votos de la ciudadanía nunca sean menos ni que los votos del Congreso ni que los votos del Presidente por eso nos opusimos a que el Presidente como venían en algunas propuestas tuviese atribuciones para disolver el Congreso y venían en algunas propuestas. O que la Cámara, que el futuro Congreso sea unicameral o bicameral, rápidamente pudiese decretar al gobierno entrante como de, gobierno de minoría si es que no se le aprobaba el jefe de gobierno. O sea, esas cosas son también, bien digamos, voy a usar un término más médico, y atrogénicas. A ver, traducción? La... No, sé se, eso, no sé lo que
2: significa eso? la traducción
0: de eso, Marco? que yo soy psicólogo, una prescripción más dañina para la salud. Ah, perfecto. Yeah. Entonces, son soluciones que tampoco, o sea, que son bastante colisionantes con eh, la soberanía de los votos de la ciudadanía. Entonces, no estamos por rituales que dañen la institucionalidad, no estamos por atribuciones que dañen la institucionalidad, pero sí estamos porque efectivamente... En base a un modelo de democracia participativa y representativa, la presidenta, el presidente tenga eh, menos atribuciones como jefe de gobierno, jefa de gobierno, que sean traspasadas al futuro Congreso para que haya un equilibrio, y por eso se aprobó nuestra propuesta de presidencialismo atenuado, para que haya un mayor equilibrio de poderes en el contexto también eh, de un Congreso que también tiene más capacidades para resolverlo. ¿Aló?
2: Estamos, yo creo, no no es que es que lo que pasa es que estamos aprovechando que mmm, el programa que viene a continuación de Hablemos en Off está de vacaciones. No, estamos Entonces... estamos ¿cómo era tu, cómo era tu, cómo era tu,
1: tu, tu expresión? No nos estamos no, no estamos sobreprescribiendo. No, la, la dosis de barraza que nos estamos dando es más grande que la que eh, que la que eh, históricamente podríamos haber tenido. ¿Cómo se llamaba el término que usaste? No me acuerdo
0: hiatrogénico
1: hiatrogénico, claro para no hacer un programa excesivamente
0: hiatrogénico <risa> le tenemos
1: que agradecer a Marco Barranza el que haya estado una vez más espero que, que sean muchas más conversando con sí, nosotros en... soy yo el agradecido con, con ustedes muchas gracias
0: muchas gracias, gracias Buen Marco
1: día. buenos días chao adiós ya pues, con solo para que no hagamos un, un programa hiatrogénico nos vemos mañana nos
2: vemos mañana muy buenos días
1: buenos días